0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta... Nueva emisión de nuestro podcast para eh, revisar lo ocurrido durante la semana que está terminando el... eh viernes 13 de mayo, eh, una semana eh, que a mí me parece sumamente preocupante, la más grave, me parece, en eh, todo el tiempo que llevamos aquí grabando, eh, en toda esta administración, eh, creo que esta es eh, la peor semana, eh, por dos razones, una tiene que ver con la cuestión internacional, y la otra tiene que ver con el orden interno del país. En cuestión internacional, usted ya sabe, el señor presidente eh, fue a pasear a A Centroamérica y el Caribe, es decir, eh, a los países eh, más cercanos a México en Centroamérica, Guatemala, Salvador, entiendo que también fue a Belice y Honduras. Y en el Caribe, bueno, pues eh, prácticamente se concentró en Cuba, eh, que fue el país al que le dedicó un poco más de tiempo. Tampoco nada excepcional, me parece. Eh, ¿Por qué viaja el presidente a Centroamérica y a Cuba? Porque pues ahí lo reciben bien. Yo lo entiendo en cuestión personal. Usted hacer lo mismo usted va a los lugares en donde pues lo atienden bien lo, lo tratan de manera adecuada no va usted a donde no lo quieren o a donde usted no entiende de qué están hablando o no se siente a gusto esos lugares uno no quiere ir entonces eh, en cuestión personal se entiende la decisión del presidente eh, pero es el presidente y ahí es donde ya las cosas no son iguales eh, el presidente de la república es un trabajo de 24 horas eh, en el cual eh, no puede uno andar decidiendo lo que a uno le gusta sino lo que es más conveniente para el país y en ese sentido me parece para méxico eh, indudablemente es importante visitar eh, los países centroamericanos y a cuba eh, pero es también importante visitar otras partes entre esas otras partes creo que debemos atender con más cuidado a nuestros socios más cercanos en materia económica indudablemente Estados Unidos y Canadá como parte del Tratado de Libre Comercio ahora llamado TEMEC pero también países como España país de los más altos niveles de inversión en México después de Estados Unidos eh, creo que hay otros países europeos que merecerían también pues, que México se acerque a ellos los atienda, eh, está Japón un país que ha invertido mucho en nuestro país recientemente también lo ha hecho Corea de manera que hay una gran cantidad de, de países con los que deberíamos tratar de tener una relación más cercana, más cuidadosa buscando oportunidades en donde para México las cosas sean mejores en el largo plazo eh, y no nada más los lugares en los que uno se siente a gusto para eso pues uno se va de vacaciones y el presidente podría hacer lo mismo eh, o esperar a cuando termine su sexenio para pues eh, visitar a amigos que tienen distintas partes de de américa latina pues eso me parece que estaría muy bien pero como presidente de de méxico eh, su trabajo eh, requiere otro tipo de orientación eh, internacional. Y esto es más evidente con lo ocurrido durante la semana cuando eh, el eh, presidente López Obrador empezó a pelearse con eh, Joe Biden, el presidente estadounidense, quien convoca a la cumbre de las Américas en eh, Los Ángeles. Eh, Esta es una cumbre un poco extraña, inventada hace más o menos 30 años, eh, para pues fortalecer relaciones con América Latina en general, pero eh, es una, una cumbre en la cual el, el país que invita, eh, el que pone la sede e invita, pues decide a quién invita y a quién no. No es una reunión de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos en donde hay la obligación de que todo el mundo asista, no, aquí pues a quien invita al que quiere. De manera que en Estados Unidos se les ocurrió pues que era conveniente no invitar Bitar a tres países uno de ellos Nicaragua porque pues Nicaragua no quiere estar en la organización de Estados Americanos eh, es un comportamiento pues que probablemente no vale la pena acercarlo al resto de los países y se entiende que no lo quieran invitar es más obvio que no quieran invitar al presidente de Venezuela porque Estados Unidos no reconoce al presidente de Venezuela al señor Maduro, reconoce al llamado presidente en el exilio el señor Guaidó eh, que pues realmente no tiene representatividad en su país, entonces pues mejor no invitaría a ninguno. Además Maduro tiene órdenes de aprehensión en Estados Unidos, no estaría fácil el el trámite entonces pues mejor eh, no invitarlo entonces también tiene lógica y no quieren invitar a Cuba pues porque ya ve que Estados Unidos y Cuba no han tenido una buena relación Eh, aquí en América Latina seguimos insistiendo que es por eso que Cuba es un fracaso si Estados Unidos no le hubiera cerrado su mercado eh, Cuba sería hoy una potencia porque pues tienen modelo económico extraordinario eso es una gran tontería ya lo sabe usted Esto no es así. Eh, La idea de construir en Cuba un paraíso eh, comunista eh, ha tenido el mismo resultado que en todos los otros lugares donde se ha hecho esto. No sirve, no funciona. No va a funcionar jamás, es, es, es imposible. Eh, yo sé que sigue habiendo muchos jóvenes que cuando están en secundaria y prepa les tocan maestros, que tienen esta aspiración a, a crear un núcleo revolucionario y les enseñan tonterías. Eh, a mí pasó también, ¿eh? y entonces pues lo conozco de primera mano, sé cómo funciona esto y cómo pues uno cuando es joven cree realmente esta idea del comunismo puede funcionar. Eh, Después, cuando uno estudia, se da cuenta que eso no puede funcionar, es imposible. Eh, La única forma que hemos encontrado los seres humanos para generar riqueza de manera estable y abundante eh, ha sido la que genéricamente llaman capitalismo y que consiste en que cada quien eh, produzca lo que le parece conveniente, lo lleve al mercado lo trate de vender y si le va bien pues al día siguiente producirá más y tres días después va a producir todavía más y va a seguir vendiendo y y, pues va a tener éxito y si llega al mercado y lo que produce no se vende, pues mañana tendrá que traer otra cosa y si tres días después no logra vender, pues entonces habrá que ir a buscar una chamba con alguien que sí está vendiendo, esta es una forma de producción que nos ha permitido eh, innovar desarrollar eh, las economías es la única eh, forma que nos ha permitido crecer sin necesidad de extendernos más en toda la historia humana las cosas que podemos ubicar como crecimiento económico están asociadas a una mayor extensión, ocupar más terreno, tener más gente trabajando para que con eso se pueda producir un poquito más de excedente y ese pues tradicionalmente se lo quedaba quien gobernaba eh, ya fuera el estado o la religión los dos polos fundamentales de la organización humana desde que nos volvimos eh, sedentarios, hará cosa de 15.000 años, hasta hace 500 que se nos ocurrió esta nueva idea. Es una idea que tiene sus bases en otros momentos del tiempo, pero nunca fue tan exitosa como cuando la desarrollan en Países Bajos, la exportan al Reino Unido, que todavía no se llamaba Reino Unido, en 1688, y de ahí pues se mueve al resto del, del planeta, e insisto, es lo que nos ha permitido vivir como vivimos hoy casi 8 mil millones de seres humanos que en promedio tenemos hoy 15 veces más riqueza que lo que teníamos cada persona en promedio hace 200 años. Eh, mucha gente dice, sí, pero la desigualdad ha crecido. Pues sí, sí ha crecido. Eh, si a todo mundo le va bien, pero a unos les va muy bien y a otros un poquito bien, pues sí se va abriendo la diferencia. Pero esa no es la desigualdad relevante. Compare usted con cómo estábamos antes. Y todos los seres humanos en el planeta, prácticamente hablando, viven hoy mejor que hace 200 años. Todos. Nada más que unos viven muchísimo mejor. Y entonces, pues, los demás se enojan. Bueno, pues ese es otro tema que se puede discutir y ver cómo resolver. Pero no, eh, insisto, no va usted a usted encontrar otra forma de generar riqueza que no sea la que le acabo de comentar. Los experimentos para... Lograrlo nos han llevado a tragedias humanas muy serias, eh, entre las que indudablemente la Unión Soviética está en primer lugar, eh, compitiendo con con China, Eh, digo primer lugar no porque sea mayor el número de muertos, sino como proporción de la población, el número total de muertos sin duda el, el gran salto adelante de de Mao fue el, el peor, más de 30 millones de personas muertas por esa brillante idea. Eh, en, en la Unión Soviética no, no fue tanto, habrán sido 12 o 15 millones de personas, pero proporcionalmente es mucho mayor eh, tuvo cuidado el señor Stalin de que los muertos no fueran todos de Rusia sino la mayoría de Ucrania eh, para que ubique usted por qué la relación Ucrania-Rusia no es tan simple como parece, eh, en cualquier caso, esta idea de, del comunismo no, no funciona, no va a funcionar en ninguna parte del mundo, eh, y Cuba no ha fracasado porque Estados Unidos No no les deje vender De hecho ya pueden vender desde hace algunos años Eh, Usted puede ver a muchos estadounidenses Fumando sus puros cubanos muy contentos Eh, De hecho Cuba le compra a Estados Unidos Alimentos y medicinas Porque no los tiene Pero bueno pues... eh, No se llevan bien y entonces no lo quieren invitar y entonces el presidente de México dijo no, no, si a Cuba no la invitan yo no voy. Eh, Esto es una postura mm, otra vez que personalmente le puede dar alguna satisfacción al presidente, pero no puede ser la postura de México. Eh, otra vez, el que invita en este tipo de reunión, la, la cumbre de las Américas, es el país sede. Y si ellos no quieren invitar, pues no quieren invitar. Podríamos simplemente decir que no vamos a ir, eh, sin necesidad de hacer este show, que lo único que hace es generar una mala relación con los estadounidenses, innecesaria. Creo que hay muchas cosas por las que uno se puede pelear con ellos, pero pues hay que elegir cuáles batallas son relevantes para México y no cuáles batallas le gustan al señor que está en la presidencia. Eso no está bien. Su trabajo es de presidente. No es que estemos todos aquí para que él se sienta a gusto, como él parece entender. Bueno, este problema internacional me parece que toma una dimensión distinta cuando lo ve uno en términos de lo que también ocurrió esta semana. Esta semana aparece un video en donde grupos... Eh, de civiles eh, que parecen armados sin duda están persiguiendo a un grupo de militares Eh, obviamente se burlan de ellos y demás eh, pero los militares no los enfrentan sino que salen corriendo y el presidente celebró esa eh, forma de actuar de, de los soldados mexicanos eh, en su mañanera del jueves y dijo que pues sí, esto es lo que ha cambiado. Nosotros no vamos a, a enfrentarnos con los criminales porque pues, son seres humanos y pues hay que darles abrazos. Eh, esto, esto no está bien. Eh, Pero está peor que el viernes, en la mañanera, el secretario de la Defensa Nacional fuese a decir que sí, el presidente tiene razón, los militares no van a enfrentar a los grupos criminales en México. Es un problema mayúsculo. Eh, Esto, de hecho, en mi opinión, viola el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, en donde se establece con toda claridad que eh, la seguridad nacional son las acciones encaminadas a garantizar eh, la estabilidad, integridad y permanencia del Estado mexicano. El perder el territorio a manos de un grupo de personas que a lo mejor no son criminales, digamos, son simples civiles. Bueno, pero el territorio es del Estado mexicano, no de los civiles que les dé la gana perseguir militares. Entregar el territorio, al menos ese territorio en Michoacán, a eh, grupos de personas... Eh, viola la, la seguridad nacional. El que lo celebre el secretario de la Defensa y el presidente de la República implican que esas dos personas son una amenaza a la seguridad nacional. Eh, me parece que deberían ser removidos de su cargo inmediatamente. Eh, es algo que no va a pasar. No tenemos un procedimiento para hacer eso. A menos, evidentemente, pues que el, en el Congreso de pronto se volvieran... Eh, personas de enjundia y, y decidieran actuar. Pero pues eh, ya sabe usted, a López Obrador lo rodean bandidos, incapaces y cobardes. Son los tres tipos de personas que hay ahí. Eh, de manera que no van a, a, a actuar como deberían. Es decir, llamar al presidente y decirle, oiga, señor, eh, su chamba no permite esto. Usted no puede entregar el territorio nacional. Eh, pero me preocupa también que el señor secretario de la Defensa nos diga con franqueza que prefieren ser albañiles que ser soldados. Eh, si esa es su decisión, pues me parece muy bien que el señor ponga una consultora o una constructora que se dedique a hacer edificios, aeropuertos, refinerías, ya ve que ahora hay mucha chamba en esto, eh, pero pues que deje la secretaría a cargo de alguien que sí esté interesado en defender a este país, porque esa es la chamba de los soldados. Eh, recuerde usted que al viaje a Cuba acompañaron al presidente como eh, parte de la comitiva oficial, el secretario de Relaciones Exteriores y los secretarios de la Defensa y de Marina es algo muy extraño no es normal que sea así, pero así fue Eh, el que vayan a Cuba a a platicar con los señores de allá eh, que luego nosotros defendamos a Cuba eh, porque no lo quieren invitar a Los Ángeles y, y el señor Díaz Canel quiere ir a conocer Disneylandia Eh, y que de manera casi simultánea le estemos entregando el territorio a los criminales, eh, eh, me parece una circunstancia verdaderamente seria. Eh, No ubico algún momento previo durante esta administración, ni mucho menos en ocasiones anteriores, en donde eh, hubiera estado en en un riesgo tan elevado eh, la seguridad nacional. No lo lo puedo encontrar. Eh, Es el mismo presidente y el secretario de la Defensa los que están entregando el territorio. No le puedo decir nada más, no no hay nada que agregar a eso. Esto es realmente un problema mayúsculo. Eh, No sé qué va a pasar la próxima semana, si... Esto haya sido un error que van a corregir, o si de pronto entremos ya en un proceso en el cual pues los cárteles empiecen a repartirse los estados, ya estaban participando en elecciones, acuérdense, todo el Pacífico lo ganaron los jóvenes de Sinaloa, muy amigos del presidente, eh, no sé si esa sea la, la idea. Eh, a lo mejor será cosa de irlo aclarando pero eh, en cualquier caso me parece mi obligación eh, hacerle notar a usted eh, el tamaño de problema en el que estamos metidos, no es una cosa menor, no es una ocurrencia m- adicional como tantas otras de la de la mañanera no es una mentira más como las otras 90 que dice todos los días, esto es un problema mayúsculo probablemente él no se da cuenta porque ya le he dicho, no es una persona inteligente eh, No entiende mucho de estas cosas eh, y su única aspiración es el tener razón siempre, que la gente le aplauda y poderse quedar el mayor tiempo posible. Eh, Fuera de eso parece no entender nada más, Eh, pero el problema es que su cargo tiene un impacto sobre todos los mexicanos y eso es lo que se tiene que cuidar. Si él no es capaz de hacerlo, necesitamos que sea reemplazado por alguien más. Habrá alguno que, aprovechando, ya ve que aquí hubo mucha discusión sobre ir a votar por la revocación de mandato, que me diga, ya ves, hubiéramos votado en contra. Eh, No, esto no es un tema de, de popularidad y a ver cuánta gente llevo a votar. No, no, eso es entrar en su dinámica populista. No, aquí estamos hablando de violar la ley violar la constitución a lo que él se comprometió el día que entró no es de que si nos gusta o no nos gusta que sea presidente es que está violando la constitución y por lo tanto se debe aplicar el castigo correspondiente que implica en principio el retirarlo del cargo entonces digo para que no vayamos a entrar en esa discusión que pues a mucha gente le gustará porque ya ve que tenemos de todo en en este podcast, Eh, sin embargo creo que que debemos tomarnos más en serio lo que está ocurriendo ahorita Sí es un problema mayor eh, y me parece eh, que debemos empezar a a considerar la necesidad de que el señor tenga que ser removido del cargo eh, no por su gusto, no porque la gente votó de una u otra manera sino simplemente porque ya no está pudiendo gobernar Eh, nunca estuvo capacitado para el cargo Pero eh, la suma de errores lo están llevando a una circunstancia en la cual empieza a poner en riesgo la estabilidad, integridad y permanencia del Estado mexicano. Eh, Y eso no puede permitirse. Entonces, aquí vamos a seguir platicando. Espero que tenga yo mejores noticias para la próxima semana y, y se nos pueda olvidar lo que ocurrió en esta. Pero de momento eso es lo que hay y había que platicarlo con usted. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera Fuera de la la Caja con Macario Macario Esquetino. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.